0: 오늘 아침 뉴스에 매을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 김광일 기자 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 갈까요?
1: 긴급회의까지 열었지만
0: 어, 민주당 얘기죠. 네. 어젯밤에 긴급회의가 소집됐어요.
1: 네, 일요일 밤 8시부터 11시 무렵까지 진행했던 비공개 회의였어요. 네, 네 기자들도 상당수가 남아서 기다렸습니다. 왜냐? 최근에 공천 관련 잡음 내지 파동이 워낙 심상치 않았고 당연히 이 회의에서 수습책을 논의할 걸로 예측이 됐기 때문이에요. 예예. 그러나 그 부분에 대한 얘기는 없었다라는 게 회의 후의 대변인 공식 브리핑이었고요. 이재명 대표도 나오면서 낙천되신 분들께 위로의 말씀을 드립니다. 라면서 별다른 언급을 하지 않았어요. 음. 저희 출입 기자가 참석자한테 확인을 해보니까 공천 상황에 대한 얘기가 나오긴 했답니다. 다만 결론을 낼 정도로 논의가 진행되지는 못, 못했었다고 해요.
0: 그럼 주로 어떤 논의들이 이루어진 거예요?
1: 현재까지 알려진 거는 김우영 위원장 문제. 그러니까 김우영
0: 가, 강원도당 위원장.
1: 네. 강원도당 위원장인데 서울 은평 의뢰 경선에 참여해서 문제가 됐고요. 현직 강원도당 위원장이 서울에 출마하는 게 말이 되냐라고 경선 상대인 강병원 위원이 재심을 신청했어요. 네네. 근데 어제 회의에서는 홍익표 원내대표랑 고민정 최고위원이 반대 의견을 개진한 걸로 전해지고 있습니다. 강원도당
0: 위원장이그 직함이 사표 수리되지 않은 상태에서 서울 오는 거에 대해 반대다. 홍익표 고민정.
1: 네. 다만 당 이제 지도부 쪽에서는 대체로 이게 뭐 법적으로 문제 되지는 않는 거 아니냐 이런 얘기를 하고요. 이래서 결국 이 반대 의견은 수용이 되지 않아서 경선은 원래대로 진행될 걸로 보입니다.
0: 당비 의원 우, 우, 김우영. 김우영 그대로 저도 네.
1: 이게 아침에 좀 네.
2: 확인을 해봤거든요
1: 네네. 어떻게 상황이 됐는지 물어보니까
2: 일단 얘기해 주신 대로 홍익표 원내대표랑 고민정 최고위원이 이제 반대 의견을 냈는데 다른 최고위원들이 너무 안 좋은 사례이긴 하지만 막을 수 없는 거 아니냐 이미 이 정도까지 절차가 왔기 때문에 그런 식으로 얘기를 했다라고 하고요 음. 그 다음에 이재명 대표는 어떤 얘기를 했느냐 물어봤더니 의견을 네. 안 냈다라고 그래요 어. 의견 안 내고 다른 분들 의견 어떠냐 이렇게 듣고
1: 좀 정리가 되는 그런
2: 분위기였다라고 합니다 음.
1: 그리고 요거는 회의 전에 발표가 됐던 건데요. 논란이 됐던 여론조사 업체를 경선 조사에서 아예 제외하기로 했습니다. 그
0: 논란이 된 여론조사 업체란 리서치 DNA라는 곳이죠? 네,
1: 경쟁 입찰에서 탈락했다가 다음 날 추가 선정이 됐는데 여기에 친명계 김병기 의원이 관여했다라는 의혹이 제기된 상황이에요. 예, 예. 물론 본인은 부인하고 있지만 일단 향후 조사에서는 빠졌지만 일차 경선에서 탈락했던 후보들이 아 그럼 우리도 다시 해야 되는 거 아니냐라고 음. 재심을 청구했거든요. 리서치 DNA라는
0: 곳이내 경선 조사했고 내 하위 평가 조사했으면 나 이거 받아들일 수 없다 막 이런 얘기가 나오는 거예요? 네.
1: 여러 업체들이 같이 참여했는데 그중에 리서치 DNA가 한 것도 있기 때문에 나는 어, 받아들일 수 없다라고 했기 때문에 논란이 계속될 전망이에요. 앞으로 키포인트는 임종석, 조정식 두 사람입니다.
0: 자 이번 주의 관전 포인트, 키포인트 김광일 기자가 보기엔두 인물입니까? 다 네, 왜냐면... 왜요?
1: 이렇게까지 갈등이 커진 상황에서 임종석까지 자르면 반발이 너무 커질 테니까 컷오프는 어려워진 거 아니냐라는 얘기가 당내에서 나오고요. 음. 통상 이렇게 쇄신형 공천할 때는 네. 읍참마속이라고 하죠. 그러니까 측근부터 내주고 하는 게 정석이거든요. 음. 그런 차원에서 조정식 사무총장에 대한 불출마 압박도 당내에서 점점 거세지는 분위기입니다.
0: 박수봉 기자, 근데 네. 그 조정식 사무총장한테 불출마를 이재명 대표가 권했다라는 보도가 어제 있었는데 당에서는 전혀 아니다. 또 부인했네요.
2: 맞습니다. 뭐 사실이 아니라고 했고. 저도 이게 좀 관심이 있어가지고 계속해서 물어봤었거든요. 네. 친명계 내에서도 완전히 이제 주류 분위기가 있고 내부에서도 조금 레드팀이라고 해가지고 비판적인 의견 내는 분들도 있고 이렇게 돼 있잖아요. 근데 네. 양쪽 다 물어봤을 때 수요일 목요일 이런 정도까지는 조윤식 사무총장은 내치진 않을 것 같다 이런 게좀 지배적인 분위기였거든요. 네. 근 이제 다만 좀 전반적으로 아까 말씀해주신 대로 그 임종석 전 실장권을 한번더 짚어보긴 해야 될것 같아요. 이게 왜 그러냐면은 지금 홍익표 원내대표가 하나의 변수로 좀 떠오르고 있거든요. 왜냐면 음. 적극적으로 움직이고 있는데 아까 말씀드린 대로 김우영 전 구청장권도 움직이고 있었고 그다음에 임혁백 위원장 만나가지고 뭐하위 20% 받은 사람들 세부 내역 공개해줘라 이렇게 약속도 받아냈는데 이게 안 됐다. 이런 것도 좀 확인이 되고 있는 상황이고.
0: 리서치 DNA 문제 제기한 것도 홍의표. 맞습니다. 그것도 좀
2: 정리를 했고요. 요렇게 예, 예. 그러니까 좀 움직이는 거에 대해서 이제 그 임종석 전 실장 때문에 그런 거 아니냐 하는 이제 친명계 쪽의 반발 움직임이 좀 시작이 됐다는 거예요. 그게 무슨 말이에요? 그러니까 지금 그 홍의표 원내대표가 원래 중성동 갑 지역구에 있다가. 이제 서초로 옮긴 거잖아요. 험지로
0: 간 사람이죠. 예. 근데 그
2: 이전에 임종석 전 실장이 원래 그 현역 의원이었죠. 그 그렇죠. 그러니까 임종석 전 실장이 준 자리에 홍의표 원내대표가 있다가 그 다음에 이제 다시 떠나고 임종석 전 실장이 다시 오는 그런 상황이 됐는데 네. 이제 여기에 대해서 명그 친명계 쪽에서 공격을 하는 건 뭐냐면은 홍의표 원내대표가 임혁백 위원장 만나서 뭐 공격하고 이랬다라는 식으로 얘기를 하고 있는데 그게 뭐냐면은 임혁백 위원장을 때리는 건 성동격서라는 거예요. 어. 그러 그러니까 이제 공간 위원장을 비판하는 이런 것들은 당의 그 공천 과정의 공정 문제 제기를 하는 거잖아요. 그렇죠? 그걸 해가지고 얻어가려고 하는 거는 임종석 전그 실장 자리 달라고 이러는 거 아니냐 왜냐면 그 얘기를 직접 할 수는 없으니까 음. 저것 때문에 그러는 거 아니냐 이런 얘기들이 좀 나오고 있고 제가 뭐 친명계 의원이 이렇게 얘기하더라고요. 홍익표 원내대표는 제가 왜 그런지 알아요. 지금 임종석 때문에 그러는 겁니다. 근데 그 문제를 직접 얘기는 못하는 거죠. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 그래서 이게 지금 이게 실제 그렇다라는 기보다는 이 갈등이 좀 폭발이 되는 지점이 될 수가 있다라는 거예요.
0: 홍익표 원내대표 입장에서는 이제 임종석 전 비서실장이 공천에서 배제가 이번 주에 정해지면 이게 이른바 문명 전쟁, 문명 갈등을 넘어서 문명 전쟁이 되는 것에 대한 어떤 두려움 같은 게 있는 거 아니겠어요? 지도부로서.
2: 맞습니다. 그런 부담도 있고 좀 조율해야 된다라는 그런 생각들을 가지고 있는 겁니다. 예, 예. 그리고 지금 이제 비명 행사냐 시스템 공천이냐 요렇게 좀 제목을 붙여 볼수 있을 것 같은데 그 친명계랑 비명계가 완전히 그 판단 같은 것들이 달라요. 그러니까 대표적으로 보면 김성환 의원, 그러니까 인재위원회 간사 대표적인 네. 친명계 인사 중에 한 네. 명이잖아요. 지금 얘기를 하는 게 이재명 대표 체포동의안 가결이 작년 9월 21일에 있었는데 음. 그 이후에 11월, 12월에 다면평가, 그러니까 의원들 간의 상호평가가 있어가지고 비명계가 안 좋은 점수 받았다. 이렇게 좀 얘기를 하고 있거든요. 뭐 기고도 하고 라디오에 나와서도 이렇게 얘기를 하는데 네. 반면에 비명계 네. 쪽에서는 그 상황, 시기에 대해서는 비슷하게 얘기를 해요. 음. 그때쯤에 체포동의안 첫 번째, 두 번째 그게 나왔을 때 의원들 상당수가 이재명 대표하고 김성한 의원하고 면담을 했다는 거예요. 음. 그때 면담을 해가지고 비명계 쪽에서 주장을 하는 거는 누가 가결표를 던질지 안 던질지를 체크를 했고 그래서 그 결과 만약에 가결표를 던졌다. 즉 확실한 비명이면 은 컷오프나 하위 20%, 음. 애매하면 경선, 그 다음에 친명이면 단수 이런 식으로 정리를 한게 아니냐. 그러니까 상황은 똑같은데 어. 서로 전혀 다르게 인식을 하고 있다는 라거고 아, 비명계에서는
0: 김성환, 이재명 두 지도부가 우리를... 이른바 간을 봐서 이렇게 정리한 거 아니냐 이렇게 의심하고 있는 그때부터 거고.
2: 그때부터 준비를 해왔다 이렇게 보고 있는 거죠.
0: 김성환 의원은 그게 무슨 소리냐. 이건 그 시기가 딱그 시기였는데 의원들이 서로서로 서로 점수를 그렇게 준 거다.
2: 맞습니다. 이렇게 서로 전혀 해석이 다르고 그 다음에 선거 상황에 대해서도 입장이 전혀 다른데 친명계 쪽에서는 지금 이제 좀 떨어지는 그 지지율이 떨어지는 이런 분위기에 대해서는 인정을 합니다. 근데 두 가지를 좀 근거로 들고 있는데 이거 공천 끝나면 오히려 우리 후보가 좋고 그 다음에 갈등 상황은 잠잠해질 거다 이거 첫 번째 한 가지로 보고 있고요. 그다음에 두 번째는 수도권에서는 괜찮다는 거예요. 그러니까 서울 같은 경우에 지지율이 민주당이 낮기는 한데 개별 지역구로 보면 밀리지가 않는다. 이게 왜 그러냐면은. 요즘에 이제 민주당은 수도권 정당이다 이런 얘기들도 좀 하거든요. 예. 그 그러니까 수도권에서 좀 장기적으로 오랫동안 우세를 점하다 보니까 음. 후보군도 많고 현역 의원들의 경력이 오래된 거예요. 그러다 보니까 개별 의원들이 3%에서 5% 정도는 이길 수 있다라고 보는 거죠. 그러니까
0: 지금 이 갈등 상황이 전체적으로 좋지는 않지만 이 공천 다 끝나고 나면 만회할 수 있다 이런 자신감.
2: 맞아요. 그리고 예. 부산에서 넘겨줘도 네 다섯 불경에서 네 다섯 주. 정도 넘겨줄 수 있다라고 보는데 수도권에서 크게 밀리지 않는다 이렇게 보는 거고 반면에 비명계 쪽에서는 애초에 선거 승리에 관심이 없는 것 같다. 지금 이제 공천권 때문에 이렇게 하는 건데 비명계 내치고도 이길 수 있다라고 본것 같고 결국에는 민주당을 자기 손에 쥐고 있어야지 더 안전하다고 그 주류가 판단을 한것 같다. 이렇게 좀 비판적으로 보고 있습니다. 즉 어렵다라고 보고 있어요.
0: 예, 민주당 상황이 훨씬 복잡해서 지금 좀 길게 설명을 했는데요. 아, 김관일 기자가 국민의힘 상황으로 가볼까요? 네, 국민의힘
1: 현역 불패.
0: 예, 어제 국민의힘은 아, 1차 경선 결과, 그러니까 네. 경선 한 17곳에서 치렀나요?
1: 19곳에서. 19 19곳인가요? 예그 네. 결과 발표가 됐죠? 네 요약하자면 현역 승리대 용산 출신 패배 이렇게 아, 간추릴 수가 있을 것 같아요. 네. 발표된 19곳 중에서 해당 지역 현역 의원 5명이 모두 경선에서 이겼습니다. 네. 정우택, 이종배, 박덕흠, 장동혁, 엄태영 이렇게 충청 5명 현역 의원이었고요. 그리고 김선교, 김영우, 경대수 등 전직 의원 3명도 경선 승리하면서 본선에 진출하게 됐어요. 네. 반면에 전현직 의원이랑 붙었었던 대통령실 출신들은 죄다 고배를 마셨습니다. 음흠. 페널티를 극복했어요. 그러니까 동일 지역 3선 이상은 15%. 리고 네, 감점. 그리고 교체 지수 하위 30% 평가자는 20%씩 페널티가 주어지거든요. 음. 아마도 정우택, 이종배, 박덕흠 이렇게 세명은 3선 감산을 받았을 거고 네. 하위 30%에 속한 의원도 세명이 있었다고 합니다. 예. 게다가 이두 가지를 더블로 적용받은 사람도 35% 깎인 사람도 있었다고 하거든요. 어. 근데도 현역 프레임이 이걸 뛰어넘었고 따라서 현재까지 지역구 현역 컷오프가 국민의 힘은 전무한 상황입니다
0: 어~ 국민의 힘은 뭐 지난주도 그렇고 계속 어~ 비교적 상대적으로 조용한 공천을 치르고 있다 이렇게 얘기가 되고 있는데 음. 이번 주 관전 포인트는 뭡니까
1: (4권역을) 봐야 돼요 네. 그러니까 (1234권역을) 나눴었잖아요 (4권역이) 이제 서울 강남 서초랑 티케이 그러니까 텃밭 지역구인데 이 중에서 (2명을) 컷오프 하겠다고 이미 예고한 상황이거든요 음흠. 그런데 여기도 인적 쇄신이 되기 쉽지 않아 보여요 그러니까 (3선) 이상은 애초에 별로 없고 그리고 여기는 여론조사에 50%를 당원으로 반영하거든요. 음. 앞에 다른 지역은 20%만 반영한데도 있었는데, 그렇기 때문에 인적 세시는 앞으로는 이 지역에서도 이 지역 중에서도 공천 방식을 이미 보류했던 열곳 정도에서 그나마 가능한 걸로 보이거든요. 네.
2: 그러니까
1: 요거는 열곳을 제가 그중에서 불출마자를 빼고 꼽아보니까. 박성중, 유경준, 류성걸 양금희, 홍석준, 김형동, 김영치 의원 정도가 나오더라고요. 음. 이 중에서 인적쇄신이 가능할지 봐야 될것 같습니다.
0: 자, 박순봉 기자, 불내임 네. 상황은 어떻게 보고 계세요?
2: 전반적으로 불만이 정말 없더라고요. 어제 한번또 다시 한번 체크를 해봤는데 어. 불만이 거, 정말 없어요. 정말 없어요. 제가 <웃음> 그러니까 거의 없어요. 그래서. 이게 왜 그런가 하고 좀 얘기들을 들어보니까 일단 첫 번째는 지지율 좀잘 나오지 않느냐. 그러니까 지지율의 선순환 구조라고 해야 될 텐데 이런 식으로 공천을 하는데 지지율이 당 지지율이 괜찮으니까 아 이렇게 가는 게 맞는가 보다라고 하면서 당내에서 별로 반발이 없는 그첫 번째가 있고요. 음. 그다음에 한동훈 위원장 입장에서 어쩔 수 없는 선택이, 선택이었을 거다 이런 얘기들이 좀 나오는데 이게 뭐냐면은 사람이 없는 게두 가지 측면이 있는데, 현역 의원이 한뭐 100명 정도 되는 거잖아요. 그러니까 네. 비교적 숫자가 적다라는 거, 가용 가능한 인원이 적다라는 거, 애초부터 현역 의원이 적고요. 음. 두 번째로 지난 지방선거 때 대승을 거뒀는데, 그때 굉장히 많이 인력들을 차출해서 내보냈다라는 거예요. 음. 그래서 대표 선수로 쓸만한 사람들이 없는데, 뭐, 예를 들어서 수도권만 보더라도, 뭐, 이현재, 한남의 이현재, 용인의 이상일, 그 다음에 종로구청장인 뭐 정문원, 이런 인물들은 이미 다 수도권에서 한번 썼어야 되는데, 네. 그 지방선거 때 이미 다 써버렸다라는 거죠. 어허. 그리고 또 굉장히 좀 명예롭게 그 정리를 잘 시키는 그런 분위기도 있어요. 그래서 한동훈 위원장이 좀 깔끔하게 일은 잘한다 이런 얘기들을 하는데 뭐 이달곤 의원 이제 불출마 선언한 거 굉장히 좀 우대해지면서 이런 메시지를 냈거든요. 뭐 명예롭게 음. 퇴진시켜주는 이런 분위기들이 네, 좀한 네. 가지가 있고요. 근데 그럼에도 하나 짚어봐야 되는 거는 네. 불안감이 굉장히 큽니다. 이게 제가 그 민주당이나 국민의힘의 인식이 좀 비슷하다라고 느꼈는데 아까 수도권에서. 네. 그 민주당 같은 경우에 비록 전체 지지율은 낮지만 이길 수 있다. 이런 생각을 갖고 있다라고 분석고 했잖아요. 개별
0: 개별로 가면 경쟁력 있다 이렇게 보고 맞습니다. 있다는 거 맞습니다.
2: 어제 국민의힘에도 물어보니까 굉장히 비슷한 얘기가 나오더라고 이렇게 얘기를 하는데 네. 지금 다 신인들을 갖다가 넣을 수밖에 없는 상황이라는 거예요. 수도권은 많이 없기 때문에 음. 그래서 개인기로 3%에서 5% 정도는 이겨내줘야 되는데 음. 그게 좀 쉽지가 않을 것 같다. 결국 이런 면에서는 어. 수도권에서는 쉽지 않다. 그래서 여기가 좀 관건이 될 걸로
0: 보다당지지율 상승에 대해서는 좋은데
2: 개별 개별로
0: 들어가면 불안하다 이 얘기를 또 고민한다. 그래서
2: 여기 이게 다시 돌아가게 되면은 네네. 파격 공천, 혁신 공천 못한 게 다시 이제 비판적으로 나올 수 있는 지점이 될 수도 있겠죠.
0: 알겠습니다. 세 번째 이슈. 가지와 김관일 기자.
2: 조국신당 합류한 신장식.
0: 아 조국신당 얘기. 총선 영입인제 1호로 신장식 변호사를 어제 에.
1: 소개를 했습니다. 예, 예. mbc 라디오 신장식의 뉴스하이킹. 뉴스 하이킥 진행자로 알고 계실 텐데 4년 전 총선에서 정의당 비례로 출마했다가 음주운전, 무면허 운전 전과가 문제가 돼서 사퇴를 했었어요. 그때 어느 정도였길래 사퇴를 했었죠? 2006년, 2007년에 음주운전 1회, 무면허 운전 3회 걸렸던 게 그때 드러났었습니다. 음. 이후에 TBS랑 MBC 등에서 방송활동을 이어가다가 최근에 한달 전쯤에 하차를 했었어요. 그리고 이 신장식 변호사가 어제 입당 기자회견을 열면서 음주 이력은 사과한다. 그리고 윤석열 정권 초기에 종식시키는 선봉장이 되겠다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 여기까지 전해드립니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.